0: El espacio para disfrutar y aprender de manera dinámica e interactiva Es Mundo Juvenil Interactivo Este es el podcast que fomenta la participación sociocultural Educativa, Deportiva y Política de los Jóvenes Acompáñanos e identifica los consejos y espacios de participación más adecuados para tu vida Mundo Juvenil Interactivo El podcast del Comité Cantonal de la Persona Joven de San José
1: Bienvenidos
2: Muy buenos días amigos y amigas, eh, los, estamos bastante alegres de poder compartir este nuevo espacio juvenil con todos y todas. Esperamos que sea de bastante provecho, bastante educativo, que podamos interactuar con todas las juventudes que eh, por este medio nos están escuchando. Eh, el día de hoy nos encontramos el compañero Nicolás, compañero Miguel, y mi persona. Harold, mucho gusto. Eh, y queremos tocar el tema del de bullying, que nos parece que es un tema que hoy en día eh, todavía debemos eh, erradicar, debemos eh, trabajar en eso. Entonces, cada compañero eh, pues tiene una noticia que compartir y pues la vamos a debatir, ¿no?
1: Buenos días a todos, qué gusto que nos acompañen, vamos aquí un poquito a debatir de estas noticias y estos temas importantes que
3: nos pueden ayudar a mejorar Sí, bueno como comentaba el compañero Harold es muy importante el tema del bullying por temas de pandemia se sigue dando, no significa que porque ya los chicos o chicas no están en el colegio no se haya dado o no se esté dando. Eh, existe ahora el, el ciberbullying, el ciberbullying en este momento se está dando mucho, entonces es un poco lo que también vamos a comentar. No sé si Harold más bien quisiera comenzar con, con comentando su noticia y hablándonos un poco sobre qué opina y nosotros vamos a estar debatiendo las ideas respecto al bullying. Creo que es importante antes de empezar con las noticias decir qué es bullying, definir qué es bullying eh, en, en estos momentos para para Harold, para Miguel. Yo les voy a leer un poco de lo que de lo que se encuentra como definición del bullying.
2: ¿Bullying? O sea, nos no va a definir el bullying como la palabra en español que sería acoso,
3: ¿verdad? Digamos, la palabra en español es acoso, eh, la traducción pero la definición de la palabra eh, el acoso, ¿verdad? o el bullying, la definición de la palabra bullying en general, dice que se refiere al acoso hostigamiento como aquellas situaciones de violencia entre pares que se vivencian en infancias y adolescencias en todos los espacios donde conviven y socializan especialmente en el ámbito escolar que como todos sabemos se da mucho. Es como, son las situaciones que, que, que pasan los, los estudiantes y, y las personas
1: hablan, hablando del ciberbullying, lo que pasa en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿no? en TikTok, en todas estas redes. Entonces es como esa situación de que antes, antes lo vi, no lo veíamos así eh, porque, digamos, te ofendía a alguien, para vos eso no era una, una discusión, un pleito. Eh, pero pues ahora sí está catalogado como un bullying son una, un acostigamiento a cosa, o acosar a a, a, lo, a, la, a las personas.
2: Y, y, y algo tal vez que, que quiero hacer un eh, paréntesis en, antes de ahondar en, en, en estas noticias, es el hecho de que, bueno, en mi caso personal, que, que he sufrido de bullying, yo o sea, desde pequeño, desde, yo soy pequeñillo y flaco, no, no me ha ayudado mucho en, en ciertos aspectos. Entonces, pues, eh, me siento bastante identificado. Incluso no no me puedo victimizar en, en el hecho de que sufrí bullying porque llega un punto donde la persona víctima eh, explota y se revela contra todas esas personas. Tal vez no de la mejor manera, pero muchas veces eh, yo también hice bullying, aunque no pareciera. Ya después eh, creo que me acuerpaba eh, otras personas, entonces ya me sentía uno que sentía empoderado, porque eso yo lo veía desde la escuela, con todos estos compañeros que, que eran bastante altos, bastante eh, cuadrados de cuerpo, incluso mujeres. O sea, a mí me hacían bullying hasta las mujeres. Y, y ver que eh, eh, este empoderamiento que tienen estas personas por diferentes situaciones que traen desde atrás eh, son las cosas que me pusieron a mí a pensar en, en que yo podía hacer lo mismo y no debería de ser así uh -huh. porque me estoy volviendo uno más de ellos no estoy ayudando a la sociedad en absolutamente nada y uh -huh. es muy irónico que básicamente... Hoy estoy hablando eh, de este tema y cómo podemos erradicarlo cuando yo pues, fui la víctima y victimario, ¿no? Entonces eh, me parece muy importante. Ya más adelante les voy a contar una historia bastante graciosa que, que sufrí yo de,
3: de bullying. Considero que en realidad todos en algún momento hemos sufrido de bullying y todos en algún momento lo hemos hecho aunque no nos hemos dado cuenta. Considero que tal vez no todos, pero la gran mayoría, aunque no se han dado cuenta, han hecho bullying o han hecho sentir mal a una persona por algún comentario, por algún, eh, no sé, aspecto físico que tenga la persona y tal vez usted se rió y a esa persona eh, y no le causó gracia, ¿verdad? Se sintió ofendida, se, eh, afectó su autoestima. Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a ir hablando mientras va transcurriendo el programa. Entonces no sé si queremos empezar con, con las noticias, MacDiel. Bueno, sí, este,
1: yo estaba leyendo ahí un poquito una noticia que me llamó mucho la atención de, sobre el bullying de un joven que sufrió acoso eh, en el colegio por, por dos años y hubo un momento donde este chico explotó y le dijo a su mamá y después su mamá corrió a buscar eh, ayuda. Pero pues pasó un tiempo y, y no, no hubo una respuesta. Creo que eh, en los colegios es importante eh, el trabajo social. Ustedes eh, estén pendientes de estas cosas porque a veces no se dan cuenta los pasos. Y a veces pues el que sufre el bullying eh, no lo dice inmediato. Eh, eh, va a ser difícil que, que esta persona lo vaya a decir eh, en cuanto no más, o a veces cuando va iniciando el, el, el bullying, el maltrato, eh, lo vemos como un juego a veces, pero después se va convirtiendo en algo más, en más acoso, y, eh, y esto provoca, este esta, eh, me quedé sorprendido porque aparte de un, era un muchacho eh, en 2016 que hubo la noticia, creo que en varios periódicos salió, eh, que tenía problemas de audio, entonces, aparte de que pues, tenía, era un chico especial, entonces se aprovechaban también el resto. O sea, lo asaltaban, lo, lo maltrataban. Era una bueno, persona con, con, con discapacidad, ¿no? Era una persona con discapacidad, pues no muy eh, alta. Discapacidad auditiva. A una discapacidad auditiva, sí, claro. Eh, y pues al, al decirle a su mamá, obviamente la mamá corrió y e hizo la denuncia
2: eso lo hacía lo, lo claro más que todo porque, digamos, eh, también esas palabras eh, marcan muy bien, muy bien, eh, claro. yo la hablaba con una amistad que tiene eh, una persona también con discapacidad y le dice nosotros no somos personas especiales entonces no me gusta que me digan Angelito, esas cosas aunque no parecieran eh, son eh, eh, no sé, algo degradante para, incluso para ellos mismos sí, sí. entonces, en eso también tenemos que nosotros autoeducarnos, porque yo eso no lo sabía a mí esta amistad me ayudó bastante, me ayudó bastante a tener una perspectiva totalmente diferente de todo o sea, porque yo puedo, como ya lo decía Nico, yo me puedo estar riendo de una persona que es gruesa porque se cayó ahí en la piscina o como me puedo estar riendo de una persona de la comunidad LGBT. O me puedo estar eh, riendo de una persona flaca. Entonces, eh, es bastante amplio. Bastante amplio. Y lo bueno de estos espacios es que eh, nos educamos todos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Bueno, todos aprendemos de eso. Igual a veces uno tra a veces escucha y conoce las palabras. Y sí, son las personas con discapacidad media digamos, media, porque no era total. Eh, pero, digamos, o sea ¿qué, qué pensamos oh, durante dos años? Una persona sufre este esta, este acoso, eh, no solo en el colegio, sino cuando iba en la calle de, lo asaltaba. Entonces, imagínate, por dos años, vivir eso es una situación bastante compleja.
3: Claro, al, al final, yo, yo siento que nosotros, también, el, la idea de hacer este podcast es incentivar a, a los jóvenes que, que nos escuchan, a todas las personas que, que en algún momento os, o han recibido eh, acoso o le han hecho bullying o que siguen recibiendo, que lo hablen, que lo digan, que no se queden callados, porque al final quedarse callados es como que siga pasando, me hago el fuerte entre comillas, pero dime, me lo siguen haciendo en algún momento uno es ser humano, uno explota uno todo eso lo guarda y en algún momento todo eso va a salir a la luz de alguna forma y tal vez no sea la mejor forma que salga a la luz, entonces háblenlo con sus profesores si es en el colegio, en la escuela háblenos con sus papás, y si es hasta en la universidad porque hasta en la universidad sucede el, el bullying, el acoso entonces también es una forma de incentivar a, a ustedes que nos están escuchando en este momento a que si ustedes pasan por esto hay líneas de ayuda hay líneas de ayuda eh, tal vez por ejemplo el 911 el 911 no es una línea solo de accidentes físicos que a uno le pasan como romperse no, el, el 911 está para ayuda, está para ayuda psicológica también, entonces por ejemplo si ya es un caso extremo donde usted se siente mal y ya no, no aguanta la presión porque le están haciendo mucho acoso en el colegio en la escuela el 911 lo puede atender porque puede, esto puede llevar a muchos más problemas.
0: Sí, sí,
1: y no dejar
3: que pase mucho tiempo porque pues, cuando ya dejas pasar mucho
1: tiempo ya hay, eh, hay otras cosas que, que pueden pasar, eh. entonces evitar eso, que apenas miremos que algo no está bien, entonces a decirlo al maestro, al profesor o al compañero o o alguien que, que te pueda ayudar, porque hay, hay oficinas de trabajo social o de psicología en los colegios, entonces buscar eso. No dejar que pase como pasó con este joven. Dos años. Dos años. Dos años. Y, y, y ah. después, y, o sea, la respuesta que le dieron en ese colegio a la mamá fue que eh, la otra persona era de una familia disfuncional, entonces, o sea, evitar que llegue
3: a tanto tiempo. Y, eh, que pase más ¿no? No, hay que aclarar, no estamos diciendo que, que es fácil que es fácil decir lo que a uno le está pasando sí, no, no. porque sabemos que no es fácil hey, eh, nadie quiere hablar sobre sus problemas, hay personas que no son tan abiertas para hablar sobre sus problemas sabemos que no es fácil pero es mejor que lo haga, que, que tenga que intente tener ese autodominio auto propio para ir y hablar con una persona adulta o una persona eh, al psicólogo del colegio, al guía del colegio, al orientador del colegio o hasta la directora o a mis papás, ir a hablarlo, ir a hablarlo y que no pasen como estos jóvenes que hice dos años. Sí, tal vez, obviamente, le fue difícil para él, tal vez él no, no tuvo como, como estas personas que le estuvieran diciendo, háblelo, dígalo, uh -huh. ¿verdad? Y
2: el MEP, eh, por si no lo sabían, tiene un protocolo de actuación en... Situaciones de bullying para que este, también eh, lo tomen en cuenta, y esto se da dentro de los centros educativos. Al igual que también está el colegio psicólogos que podrían llamar al 2271-5200 para poder eh, tener esa atención de primera mano. ¿eh? Eh, muchas veces, eh, como ya, ya lo, lo, lo hablamos fuera de, de, de grabación, eh, como Agdiel, esta noticia fue en el 2016, pero no el hecho de que una noticia sea eh, pues antigua, no significa que ya se radicó. como yo lo decía al inicio, esto hay pasando. que seguirlo trabajando, hay que eh, seguir incentivando a la gente, educando a la gente de que eh, se empoderen, de que tomen la batuta. Como ya lo decían mis compañeros, no es algo fácil, para mí no fue nada fácil, pero pues eh, tuve esa oportunidad, tuve esas personas que se me acercaron en el momento indicado para yo poder hablarlo y para poder eh, tomar acciones y en mi caso cuando me sucedió esto, no veían protocolo y no tenía tanto respaldo y lo veían como, ay es que están jugando pero eso no es que están jugando, no podemos normalizar le, ese, no. ese le tema
3: pleito de chiquillo entonces. Sí, sí, sí. Pe pero vos llegaste y lo hablaste
2: sí, yo, yo lo hablé
3: Digamos, entonces vos crees que ahí marcaste una diferencia vos crees que qué hubiera pasado si no lo hubieras hablado ah, posiblemente uh -huh. hubiera seguido
2: es que mi, mi historia para que eh, entiendan un poco más cuando yo era eh, yo estaba en la escuela, Estoy ese tipo de alumnos que llevaba un bulto enorme que parecía una tortuga y los basureros eran españoles. Entonces son esos grandotes, mis compañeros eran más grandes, y me agarraban entre varios y me tiraban al basurero, no no dentro del basurero, pero sí por encima, entonces básicamente el, el bulto tampoco me ayudaba y tenía que pedir ayuda. A mis compañeros porque quedaba eh, quedaba así arriba y mientras que todo el mundo pasaba se reían que eh, me hacía sentir mal, a veces incluso eso me hacía este, ni no salía de recreo, tenía sí, que quedarme encerrado eh, en el aula no, me no encerrado en el aula, porque mentira. pero quedarme en, en el aula eh, haciendo tareas o estudiando o leyendo y eso es feo también porque eh, uno... Pequeñillo no, no está con esa intención, la idea es interactuar. Muchos tal vez ven eso como un juego, pero no, no debería haber así. Y eso me ayudó a que esos compañeros eh, tuvieran incluso eh, otra perspectiva, porque ya como a finales de, de mi periodo en la escuela, ellos eran ¿sabes? como un mugre eso que andaban para arriba para abajo con uno y que vacilábamos jugábamos y todo ¿cómo puedo, todo esto puede cambiar la perspectiva? muchas veces creemos es que si lo denuncio me van a hacer más acoso fuera de la escuela o me va a pasar algo malo o no sé de dónde vienen entonces ya uno siento yo que se psicosea pero puede que las cosas no sean o no sucedan sí. como uno las tiene planeadas ¿no?
1: sí correcto Sí, igual también este, es como también los padres hay que trabajar en eso, darle confianza a los hijos para que ellos puedan decirles lo que les puede estar pasando en los colegios, en las aulas. ¿Me entiendes? Porque también no solo los, los estudiantes hacen bullying, también a veces los maestros, y a veces ese tema no lo tocamos, el maestro que hacen
3: bullying. Viene, viene algo que decía Harold, que antes tal vez no estaba tan visibilizado la palabra bullying. Entonces, tal vez uno de... Vamos a ver, yo me pongo a pensar ahorita. ¿Qué hice yo en el colegio? Que tal vez en ese momento la palabra bullying no, sí. no era algo como que, que todo el mundo conociera. Y yo me pongo a pensar, mira, si yo me pongo a ver lo que yo hice hace, en el colegio hace unos cuantos años y ahorita lo estamos viendo como bullying, yo hice bullying. Yo hice bullying. Sí. Y me arrepiento tanto porque tal vez hice un comentario que para mí era si sí, estaba ahí jugando con mis amigos y molestando y como yo pensaba en este momento que ese comentario le afectó que tal vez yo siempre le decía un ejemplo cabezón porque era un amigo y todo era un compañero siempre le decía cabezón tal vez él tenía un problema de autoestima y ese cabezón él todavía lo tiene pegado pegado en la mente. muchas
2: veces pasa que, que digamos como, como de o sea, si yo hubiera sido esa persona eh, introvertida que, que me hubieran dicho cabezón, posiblemente lo, lo hubiera visto en el momento uh -huh. por encajar con mis amigos divertidos. Pero sí. saliendo de la escuela o del colegio, donde sea, o sea me pongo a llorar. Digo, más, tengo la cabeza demasiado grande. Y después no entiendo nada. Eso,
1: eh, eso y yo, siempre lo escuché. A mí me decían como de orejón. Uh
2: -huh.
1: Entonces yo uh -huh. lo me, me importaba. Ya, eh, y, y, lo y lo escuchaba casi seguido de algunos, eh, o de, de grados más altos, no de mi grado, sino que de grado más alto. Igual, escuchaba, a, ahora pensando eso, como digo, antes no se veía la palabra bullying, no era tan visibilizada. Eh, los maestros también, este, sí. o sea, había maestros que yo escuchaba y les decía que eso a un estudiante, eso es un burro que no te sabe sí, las tablas sí, o sea... Allí ya el maestro está ejerciendo este, un, el bullying.
3: Hasta el mismo maestro, digamos, Entonces, cuando uno es. le ponía un apodo, por ejemplo, a un compañero, hasta el mismo maestro ya le decía ese apodo. Uh
1: -huh.
3: ¿verdad? Uh -huh. en ese momento, yo creo, yo siento que eso ya se, se ha erradicado un poco, ¿verdad? En el tema de que sí ya se creó una campaña a nivel mundial en contra del bullying. Uh -huh. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo hasta los maestros, y, y sin saber tal vez que estaban haciendo bullying, uh -huh. ¿verdad? Pero ya es un sé, poco de lo que no, estamos hablando.
1: Yo, no, ¿no? Bueno, yo soy nicaragüense sí, y tengo un poco de estar acá. Eh, en Nicaragua, antes pues, lo veíamos así eh, y habían castigos fuertes. Los maestros que sacaban al sol a un estudiante que no se sabía las tablas, lo sacaba al sol, a medio sol. Eh, o los padres te decían, si vos te dejas pegar, yo aquí te reviento. Ah, te, siempre te testimonian te pero ahora... Eh, yo hacía por lo menos he visto eso, que está, hay mucho control con lo que es el bullying. Entonces eh, es importante porque uno se da cuenta que también ejerció el bullying y, eh, y fue también bulleado, ¿me entendés? Entonces esa parte eh, hay que eh, tratar de erradicarla, seguirla trabajando porque aún no se ha erradicado en completo. Porque sí, igual en las universidades pasa. Eh, la gente extranjera o migrantes que están en las universidades la reciben bullying o, o, o chiquitos en, en los colegios. Yo estuve escuchando de un niño pues, eh, que es, es refugiado y, y le hicieron bullying cuando él entró y cuando se dieron cuenta que
3: era refugiado. Entonces, toda esa parte tenemos que ir, irla a trabajar. Correcto. No sé si más bien Harold quería seguir con la noticia de él, ¿verdad? Que no la hemos tocado.
2: Eh, bueno, la, la mía eh, trataba más que todo de, de un niño eh, la mía es una noticia internacional no sé si escucharon tal vez la noticia de un niño que sufrió bullying eh, cibernético eh, durante toda esa pandemia eh, de sus compañeros y le mandaban mensajes de texto diciéndole eh, eh, cosas que lo ofendían que ya básicamente era algo que traían desde la presencialidad y el chiquito terminó suicidándose qué, qué, qué terrible
3: qué esa noticia Qué, qué duro ¿Sí? es, es muy duro porque ten, digamos, algo importante de eso que yo lo toqué al principio pero esa noticia eh, también lo conecta que es el, el ciberbullying el ciberbullying que ahora estamos en una era tecnológica ¿verdad? cada vez eh, tenemos más tecnología en todos lados es, es importante entender que, que ahora, más que todo, en los jóvenes se va a dar el ciberbullying. Porque ya para los jóvenes es importante eh, una foto con muchos likes, eh, una, compararse con las sí. otras personas en, en redes sociales. Entonces, por ejemplo, el tema de los stickers por Whatsapp. Uh -huh. ¿a quién no le han hecho sticker aquí? Digamos, yo tengo un montón de stickers míos <risa> pero porque yo mismo digamos, yo mismo me los hago, ¿verdad? Sí, hablándome sí, claro. de mí, pero digamos ¿vos cómo vas a llegar y y, y hacer un sticker? yo voy a hacer un sticker de Harold y de la nada donde diga Harold es muy flaco o, o Harold, ¿verdad? tal cosa, o Magdiel, tal otra digamos, sí. ese tipo de cosas se da mucho, yo, hay grupos donde yo he estado donde mandan en stickers de otros burlándose de ellos, y en ese mismo grupo está esa persona en ese mismo grupo, o está sea, porque creen que es vacilón, y que creen que esa persona ay no, no se enoje, si es molestando no se enoje, somos amigos pero uno no sabe cómo, cómo esa persona se siente por dentro y puede afectarle ese comentario, ese sticker que lo pueden poner en redes sociales a, a mí
2: me pasó en el trabajo, o sea en, en pleno 2021 me pasó en el trabajo porque eh, yo tenía un compañero que tenía una enfermedad, no me acuerdo muy bien pero era bastante introvertido y estamos hablando que él tenía ¿qué? 30 años uh -huh. 30 años y era como un chiquito en el trabajo. Y él le tenía un apodo. Y como ya, ya lo decían anteriormente, eh, ese mismo apodo que le ponían mis compañeros, se lo siguió diciendo mi jefa. Y lo vio como algo normal. A mí me molestó tanto que yo lo hablaba con él y digo, ¿por qué no lo dicen? Y él decía que es que eh, ellos estaban jugando, que es... Entonces, lo normalizaba mucho y lastimosamente al día de hoy eh, le siguen diciendo eso y en los trabajos, a pesar de los códigos que tienen los trabajos, eh, hay que trabajarlo, hay que ver cómo eh, en pleno 2021, por más adulto que usted sea, le hacen sticker, como ya lo decía él, porque se quedaba dormido y ya uno le hacía una cara, entonces le hacían un sticker, lo mandaban al grupo, uh -huh. hasta la misma jefa se prestaba. Había evidencia para que esa persona pudiera presentarse donde tenía que presentarse y por el miedo de no poder encajar, no lo denunciaba. Y es algo que, eh, lastimosamente, eh, debemos
3: seguir trabajando. Sí. Eh, yo, yo quiero comentarles también un poco sobre una noticia que es muy muy reciente es muy reciente lo que pasó sobre una youtuber es una youtuber muy famosa eh, de, de México que tenía fotos comprometedoras de una joven menor de edad ¿verdad? fotos sexuales de una joven menor de edad Y las estaba pasando por redes sociales estaba pasando por redes sociales y la gente burlándose de esa joven menor de edad. Sin conocerla. Sin conocerla, sin nada. ¿Qué pasó? ah es dónde está la youtuber ahorita? En la cárcel.
2: Es la que le hicieron un proceso ¿verdad?
3: Correcto, correcto, correcto. Sí, Porque ahí, ahí también está el bullying. Porque esa youtuber tuvo que llegar a compartir fotos y andaba fotos de esa menor de edad. Si sí, no tiene nada que ver con ella,
2: incluso permiso. O sea, ¿en, en qué momento pidió sí. a, Posiblemente hubo, eh, creería yo, que hubo una interacción para que ella tuviera la foto, a menos que la haya robado, que ya son otros 100 pesos. Y básicamente, ahondamos <risa> que hay más allá de. de ta, ta, su...
3: Tal vez más bien fue que a ella se las pasaron, uh -huh. pero porque ella los tiene que seguir eh, sí, prestando porque... para eso Ahí es donde vamos, uno tiene que hacer como un agente de cambio en ese sentido, y usted llegar y usted decir, okay, si, la si, línea. si a mí me dicen, si a Jaron le llegaron y le dijeron, es que es Nicolás es un cabezón, y, y entonces Harold llegó y le dijo a MacDiel, MacDiel es que es Nicolás es un cabezón, Ajá. y usted, ¿y usted porque va a llegar y lo va a seguir repitiendo, puede sí. llegar MacDiel y puede llegar y decir, no, disculpen, no, usted... Usted no debería de estar de diciendo eso a Nicolás. Usted no sabe si es Nicolás en serio. Y sí, tal vez tiene, es cabezón, pero porque, no sé, tal vez tiene algún problema físico o más bien es cabezón, sí, pero porque tiene que estar recordando que es cabezón. Tal vez ella tiene muchos problemas parece, au, de autoestima por eso.
2: Yo, yo con respecto a eso, eh, inclusive en la noticia que les dije desde mi compañero de trabajo, yo no conocía que él tenía una enfermedad. Fue pues más adelante que yo lo hablé con una compañera de un departamento donde él se abrió y le dijo la enfermedad a mi compañera pero si yo no lo hubiera conocido, yo no lo hubiera defendido yo no lo hubiera incitado a que él tenía que eh, poder expresarse ¿no? entonces creo que debemos conocer bastante la situación porque como le pasó una noticia que ha pasado a nivel mundial de chicos y chicas que se suicidan por este tipo de temas es... Es, sí, de, es de es, ahondar, es, de conocer es, de tener es, muchísimo cuidado claro, porque estamos claro. afectando eh, no solo a una persona, a una familia entera
1: correcto, correcto sí, cuando llegan a tomar la decisión de, de, de suicidarse pues ya afecta todo o sea, todo el entorno familiar, amigos y todo. es, es un problema más entonces es como tener conciencia de las cosas que uno hace y estudiar y aprender más de, de estos temas porque si no aprendemos o si no buscamos información, pues
3: nunca vamos a darnos cuenta cuando estamos ejerciendo bullying. Sí, yo considero que todo esto que hemos hablado no es solo para hablar del bullying y ya. Sino, nosotros escogimos este tema porque es un tema que sigue pasando, que ojalá eh, disminuya a nivel mundial, pero ahorita por el ciberbullying está muy alto. Entonces, ¿qué queremos dar a entender respecto a esto? Que primero estudien Estudien di, eh, Estudien y digan Mira eh, Cómo afecta el bullying a nivel Emocional a una persona Para que ustedes vean Estadísticamente hablando Qué ha pasado a nivel mundial En otros países, en Costa Rica mismo Pero en otros países También se ve mucho esto Y qué ha pasado, la tasa De, de, de suicidios ha crecido demasiado sí, Ha claro. incrementado entonces, si queremos nosotros? Que esto ustedes lo, lo echen para su saco, como diría mi abuelo, y digan, ok, antes de hacer un comentario, piensen bien en lo que van a decir a una persona. Ustedes no saben cómo eso le puede afectar a una persona. Entonces, la idea de nosotros en hacer esto, eh, este podcast, es seguir alimentándonos, o bueno, retroalimentándonos entre nosotros mismos de problemáticas que viven los jóvenes hoy en día y, y que podamos compartir incluso desde nuestras
2: propias historias que nosotros como ya lo decía Nico seamos agentes de cambio nosotros
1: de las vivencias
2: exactamente nosotros tenemos nuestro propio espacio y hay que educarse como lo decía Nico nosotros tenemos que ver que las herramientas las tenemos no no podemos eh, darle más pie eh, al asunto y dejarlo como si fuera algo normal, ¿no? sino que no. tenemos que buscar la ayuda
3: Toda, si, todas las herramientas hay que usarlas para erradicar esa situación,
2: exactamente
3: y, y si
2: todavía tiene ese miedo, tal vez todavía está en ese es, espacio de que eh, posiblemente me, me vaya a pasar algo, busquen la persona más cercana que sí, busquen ayuda Sí. busquen, no sé, la mamá, el abuelo que quizá pues no vayamos a ahondar mucho hasta que vayamos paso a paso, porque esto es un proceso, entonces aquí estamos para apoyarnos, aquí estamos para escucharlos, aquí estamos para
3: Correcto. compartir las vivencias. Bueno, entonces queremos agradecerles por este espacio gracias a Harold, gracias a Magdiel, sí. gracias a ustedes por escucharnos en este primer episodio, Vamos a abrir nuestras redes sociales, vamos a avisarles cuándo van a seguir saliendo episodios, aparte de este primero, cuando lo vayan a escuchar. Entonces queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro Facebook, Comité Cantonal de la Persona Joven de San José, y en nuestro Instagram, igual, arroba ccpjsanjose. Ahí vamos a estar publicando todo nuestro contenido. Vamos a estar abriéndolo para que ustedes opinen qué cosas quieren que hablemos en este podcast vamos a tener más invitados, vamos a tener más eh, voluntarios del comité hablando sobre diferentes temas, entonces les agradecemos que, que nos hayan escuchado y los esperamos en el próximo capítulo Exacto, de nuestro sí. podcast
2: Muchas gracias Esto
0: fue un programa más de The Mundo Juvenil Interactivo el podcast, El podcast del Comité Cantonal de la Persona Joven de San José.